0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es viernes 12 de enero, yo soy Maca Carriedo
1: Yo soy Javier Garza, este es El Noti
0: Y nosotros aquí estamos
1: López Obrador le da las gracias al PAN por exhibir pacto en Coahuila
0: Presionan para cancelar presentación de Peso Pluma en Viña del Mar
1: ¿Cómo se vive ahora en Ecuador? Una periodista de allá nos explica
0: El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza Noticias para Llevar. Rápido, al grano y divertido. El Noti. Noticias para Llevar con Maca Carrillo y Javier Garza. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos. Javier Garza, queridos podescuchas, es viernes y a nosotros se nos queman las habas por decirles que hoy, a diferencia de otras veces, no vamos a sacar la basura porque traemos para ustedes una plática con la periodista Isabela Ponce. Javi, tú tuviste oportunidad de platicar con ella. ¿Cómo, cómo te fue?
1: Maca, buenos días. Sí, Isabel es una amiga eh, que hemos platicado mucho de la situación de Ecuador y pues le pedimos de favor que nos explicara, también porque queremos empezar a probar invitados Aquí al Noti variarle de vez en cuando y pues que otras personas que saben más que nosotros nos platiquen. Así que quédense hasta el final porque se va a poner bueno.
0: Sí, una platiquita que no nos cae mal eh, los viernes y lo que tampoco nos cae mal es estar informados, así que me arranco porque pues a fuerza tenía que llegar a la mañanera el tema de los acuerdos en lo oscurito que hicieron el PRI y el PAN en Coahuila y que lo reveló el mismísimo dirigente panista Marco Cortés. Pues ayer el presidente López Obrador se dio vuelo con el documento que Cortés publicó Mostrando lo que el gobierno del PRI en Coahuila le entregaría a panistas Desde cargos en el gabinete hasta notarías públicas El presidente le dio las gracias a Marquito Pues dijo que así la gente se da cuenta de cómo se reparten cargos en la oposición como si fuera un botín político, y al presidente no le falta razón, solo que en Morena también lo hacen. eh
1: Claro, pero este es el tipo de cosas que le hacen el día a López Obrador, porque también ratifican de alguna forma todo su discurso sobre la oposición, o sea, nos dice que eh, pues hay una parte en donde sí tiene mucha razón. Seguro ya se imaginan el tono irónico con el que López Obrador habló de este pacto en Coahuila, lo calificó de mafioso, Dijo que deberían darle un premio a Marco Cortés por un extraordinario servicio a la democracia. También dijo que la mayoría de la gente no se enteró porque esto no salió en los medios de comunicación. Yo la verdad no sé qué medios ve el presidente porque la nota estuvo en todos lados.
0: Sí, no, ya que no se escuche, pero aparte los principales noticieros estuvo. Pero bueno, eh, Marco Cortés contó ayer con nuestro muy querido amigo Enrique Hernández Alcázar en el hueso de W Radio, pues que Xochitl Gálvez no tuvo mano en el pacto de Coahuila porque se firmó en diciembre del 2022 y que prefería transparentar los acuerdos con el PRI que dejarlos en lo oscurito, como dijo eh, lo hace el presidente cuando entrega embajadas a exgobernadores de oposición. También le dijo a López Obrador que el único mafioso... Era él, pero alguien se lo tiene que decir, no Javi, ha sido el peor presidente del PAN en años.
1: Y sobre todo cuando él mismo está exhibiendo a sus propios compañeros de partido como traficantes de influencias. Ahora, también lo cuestionaron sobre el tema de las notarías que se mencionan en el acuerdo. Cortés dijo que el PAN no las pidió, sino que se las ofrecieron. Sí dijo que para ser notario pues hay que cumplir un perfil muy específico que dicta la ley. Ya para pronto, por supuesto, los de Morena fueron al INE a denunciar el pacto.
0: Ahora, ¿eh? también Xochitl Galvez con López Dóriga, seguro la viste, Javi, eh, pues deslindándose por completo condenándolo y diciendo que ella no acepta nada de estos eh, tratos y pues López Obriga un poco la orilló a decir que, que aceptara que eran pendejadas y lo hizo. Ahora eh, hay que irnos con el otro novelón pero ahora es del lado de la 4T porque sigue, sigue la mata dando con el tema de Notimex porque después de que el presidente y Claudia Sheinbaum rechazaron la acusación de San Juana Martínez de que le exigieron el 20% de las liquidaciones de la agencia de noticias como moche para la campaña eh, del, de Claudia Sheinbaum, pues ella sigue firme con su acusación diciendo que las pruebas las tienen ya sus abogados.
1: Sí, ayer San Juana se fue a su cuenta de X, que pues ya es la única tribuna que le queda, porque yo creo que la jornada ya se arrepintió de haberle dado el espacio y escribió ayer que México se transformará cuando denunciemos la corrupción por encima de partidos y políticos, pero hasta ahora no hay nada de esas pruebas que mencionas, Maca, que dice tener San Juan o que tienen sus abogados, sobre los enjuagues de las liquidaciones tampoco dijo Martínez por qué no se ha acabado la corrupción cuando en la 4 te dicen que ya no hay. Oye,
0: y lo que sí es que el INE anduvo bien, pero bien ocupado porque además de la denuncia de Morena sobre Coahuila pues Xochitl Galvez acudió al instituto para denunciar a Claudia Sheinbaum, por supuesto desvío de recursos para su campaña y ayer mismo también Xochitl Galvez hizo, no sé si es un movimiento desesperado, un movimiento que yo creo que está fuera de lugar, que sale sobrando pero bueno, le abre las puertas de su campaña este, a Eduardo Verástegui que fracasó rotundamente en su intento de ser candidato independiente.
1: Andaba buscando Verástegui quién lo consolara y se encontró con los brazos de Xochitl Galvez, esos movimientos extraños que no se explica uno. Bueno, mientras todo esto sucedía, en el sur del país continúa el drama cotidiano de los migrantes que buscan atravesar México para llegar a Estados Unidos. En Oaxaca se reagrupó la caravana que se había formado en Chiapas en diciembre y que luego agentes del Instituto Nacional de Migración dispersaron para que no llegara a la frontera.
0: Defensores de migrantes acusan que el gobierno mexicano utilizó pues engaños para convencerlos de que se dispersaran las caravanas prometiéndole a los migrantes apoyos para regularizar su estancia en México, la estancia de las familias que se... Eh, para que se entregaran a los agentes de migración, pero que solamente les dieron permiso para estar un mes en Chiapas, además de que dispersaron a la gente que estaba en los albergues, Javier.
1: Sí, fue una estrategia del instituto que le permitió al gobierno federal pararse el cuello con Estados Unidos al decirles que ya no había caravana rumbo a la frontera, pero la realidad es que los migrantes se volvieron a agrupar, utilizaron grupos de WhatsApp para informarse cómo se iba formando este llamado Éxodo de la pobreza si sí es menor a la que se formó en Chiapas. Originalmente tenía unas 4.000 personas, ahora tiene unas 1.500.
0: Animal Político eh, pues recogió testimonios de algunos migrantes, como el de una mujer hondureña que aceptó entregarse a, a agentes de migración para obtener permisos de estancia para ella y dos eh, de sus hijos y algunos otros familiares. Hay que decir, Javi, llevan cuatro meses en México, pero dice que simplemente no le han dado información sobre los avances de sus trámites. Los tienen prácticamente aquí varados y con engaños.
1: Y el testimonio de esta mujer de nombre Dana Ulloa es dramático. Dijo que salió de Honduras por negarse a pagar extorsión a criminales y por amenazas que sufría porque no dejaba que su hijo vendiera droga. Dijo que cuando fue a denunciar a la policía, ahí mejor le dijeron que se fuera. Ahora espera llegar a la Ciudad de México y conseguir un empleo. Para rehacer su vida, pero los migrantes insisten y acusan al gobierno pues, de que les están vendiendo falsas esperanzas, que los ponen en, en riesgo de ser deportados y que muchos de ellos ya tienen citas para pedir asilo en Estados Unidos para llegar a la frontera, pero no pueden avanzar.
0: Y saltando a otro tema, Javi, van apenas 12 días del 2024 y la Cuarta Transformación ya tiene varios flancos abiertos, uno de ellos con el empresario y tercer hombre más rico de nuestro país, de Ricardo Salinas Pliego, quien en redes sociales y en su televisora ha acusado directamente al vocero de la presidencia, a Jesús Ramírez Cuevas, de ser el artífice de una campaña negra de desprestigio en su contra, y así habló en el programa de Jorge Garralda.
1: Esa es la desgracia de esta campaña negra, ¿no? Que va tirándole a, la, a a crear desconfianza sobre la institución, que es una cosa muy sucia, ¿no? Y aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el vocero de presidencia. Usted está manejando la campaña negra en contra de Ricardo Salinas. No se haga el loco. Y ya lo vimos. Y ya sabemos quiénes son sus achichincles. En redes sociales. Sí, seguramente los que nos escuchan habrán visto muchas notas diciendo que Banco Azteca estaba a punto de quebrar, que no metas tu dinero a Banco Azteca porque no era confiable. Bueno, Salinas Pliego dice que desde el gobierno hay personas que difunden rumores contra sus empresas como Total Play, Electra, Banco Azteca o TV Azteca. No nada más mencionó a Ramírez Cuevas, también la agarró contra Elvira Concheiro, la tesorera de la federación, porque desde julio del año pasado. A la aplicación VAS, que es propiedad de Salinas Pliego, le fue retirada la autorización para cobrar impuestos.
0: Y a pesar de las explosivas declaraciones, este, pues sí, Ricardo Salinas dijo que era probable que el presidente no estuviera al tanto de esta situación de la que, hay que decir, no presentó pruebas. Eh, pero ayer el reclamo llegó al presidente, quien a lo largo de su sexenio ha tratado, la neta, bastante suavecito a Ricardo Salinas Pliego y dijo que Jesús Ramírez Cuevas es una persona íntegra y que siempre le quieren cargar milagritos a su, a su vocero. Yo no sé qué opines tú, ¿no? Este personaje del tío Richie que es bastante bravucón en redes sociales. Cuando vi este video en el programa de Jorge Garralda, sí se ve bastante desencajado y bastante enojado, Javi.
1: Yo creo que a lo mejor por más buena relación que quiera tener con la 4T, pues sí ve que no las, no las trae todas consigo. Lo que sí es que está poniendo en un brete a López Obrador, porque no puedes consentir a los dos cuando los dos amigos se están peleando. ¿no? Entonces, eh, en el caso de López Obrador, la defensa que hace de Ramírez Cuevas, pues algo dice también de lo que piensa sobre Salinas Pliego. Ahora, el vocero presidencial ya carga con tres polémicas nada más esta semana. Una es esta con Salinas otra es con San Juana Martínez, que lo acusó de dejarla sola en el conflicto de Notimex, y otra es con la diputada trans Salma Luevano que dice que el vocero no le ha respondido a su petición para reunirse con López Obrador para tratar temas de diversidad de género después de aquel desliz que tuvo el presidente.
0: Digamos que Jesús Ramírez Cuevas anda con Mercurio retrógrado, podríamos decir eso, o bueno, retrógrado él también.
1: Puede ser, Macao, nada más es retrogrado él solito, no necesita a Mercurio. Ahora, si hay un personaje más polémico que el vocero, es el cantante de corridos tumbados peso pluma. Ya no hablamos de Dani Flow esta semana, pero sí tenemos que hablar de este cuate, porque resulta que en Chile, tanto el gobierno como sectores de la comunidad intelectual y académica exigen que se cancele su presentación en el Festival de Viña del Mar, que es en marzo.
0: El gobierno de Gabriel Boric, a través de su ministra de Seguridad, Carolina Toa, eh, pues dijo que no están a favor de la censura, pero, ¿no? Y ya cuando lleva un pero, pues es que un poco sí están a favor. Pero bueno, dicen que ven con gran preocupación que en el festival de música más importante de su país, uno de los más importantes de habla hispana, se presente un cantante que ensalza la narcocultura. Además, René Luez, concejal de Viña del Mar, dijo que como sociedad no deben romantizar figuras delictivas con su dramático eh, historial de violencia y sangre. Bienvenidos a nuestro día a día porque... Pues eso pensamos todos de Peso Pluma en México mientras siguen los primeros lugares de popularidad, Javi.
1: Pues sí, nada más que ahora resulta que es nuestro principal producto de exportación, ¿no? entonces en Chile han de estar viendo, bueno, ¿y este cuate de dónde viene? Toda la controversia empezó el lunes cuando el sociólogo chileno Alberto Mayol dijo en un artículo en Radio Bio Bio que Peso Pluma elogia épicamente la vida del narco y el tema escaló tanto que según el diario La Nación, el presidente de la Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal, Pidió una investigación para valorar si Peso Puma formará parte del festival, porque dijo que si se comprueba que el cantante mexicano es financiado por el narco, pues entonces no es buena onda que se presente en Viña del Mar.
0: El noti. Aquí estamos. Y lo dijimos al principio de este episodio, Javier pudo platicar con una amiga suya, periodista, Isabela Ponce, directora editorial del medio GK en Ecuador. Y después de lo que han vivido esta semana, tenían mucho, pero mucho que platicar. Así que vamos a escuchar.
1: Isabela, platícanos cómo se está viviendo Ecuador en estos días. Sales a la calle, ¿qué pasa? ¿Qué ves?
2: Bueno, esos días han sido bastante eh, distintos. Digamos que el jueves se recuperó un poquito más la calma, siendo la calma el, el tráfico, los peatones. Ayer estaba un poco más desolado y el martes, que fue el día de mayor terror, sí parecía un poco una ciudad fantasma. O sea, a en, en la tarde, luego de lo, el, el secuestro y la toma del, del canal de televisión TC, eh, varias ciudades del país, o sea, la gente entró en pánico y se quiso ir a sus casas, entonces había demasiado tráfico vehicular Luego empezó el silencio, era un ambiente muy pandémico, no muy del COVID-19. Pero igual nos seguimos levantando con noticias de carros, bombas, explosivos, explosiones, siguen eh, guías penitenciarios retenidos, etcétera.
1: A pesar de que en Ecuador ya se veía, o sea, ya se venía dando esta ola de violencia, digo, vimos el asesinato de Fernando Bellavicencio en la campaña el año pasado. Eh, otros episodios en Guayaquil, en Manta sobre todo. le sorprendió esta, esta explosión? O sea, ¿qué fue lo que hizo esto más sorpresivo?
2: Yo creo que lo más sorpresivo, o sea, si, si usamos ese, ese término, sin duda el detonante, esa semana fue el OTC Televisión, por el horror de que haya sido en vivo y que todos estábamos viendo lo que podía ser, como ese, ese desenlace. Y yo pensaba ayer y antes de ayer, que cuando Pasó lo de Fernando Villavicencio, yo pensé que habíamos tocado fondo, que eso era lo peor que podía, podíamos enfrentar como país. Pero no ha pasado ni un año y, y lo que sucedió el, el martes, más allá de lo, de lo de TC, o sea, hay hasta ahora confirmados 13 asesinados. Y por ejemplo, el martes mientras ocurría lo de TC, un vehículo en, en Guayaquil disparaba, o sea, desde, desde dentro muchos hombres disparaban hacia afuera y mataron al menos una persona o sea, una bala perdida, era un joven cantante eh,
1: de Guayaquil en México, en muchas ciudades hemos experimentado toques de queda informales, ¿no? o de facto o sea, la gente no sale porque tiene miedo más que porque hubiera un decreto lo que no hemos uh -huh. visto es un decreto de estado de excepción, ¿cómo se vive esto?
2: Primero, si sí tiene toque de queda, como, como como entiendo que es en México. Ahora me parece que es entre 5 de la mañana y 11 de la noche. Pero cómo se vive así en términos prácticos es mucho más policías y sobre todo militares en las calles. O sea, ver militares en las calles en grandes cantidades es muy intimidante. Ayer veía un video de la ciudad de Durán, también en la costa, muy cerca de Guayaquil, y eran decenas de camionetas llenas de militares. O sea, una situación que inevitablemente te produce temor a diferencia, o sea, no, no es que te sientes más seguro, sientes que realmente esa es una zona como muy, muy peligrosa. En términos prácticos, el estado de excepción esta vez suspende algunos derechos, ¿no? Hay un, por ejemplo, en este caso es el, el derecho a la libertad de reunión, entonces si es que las Fuerzas Armadas cree que hay algo sospechoso, puede interrumpir una, una, una reunión y también el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Estos temas que son como súper delicados y es como, claro, si, si tú estás en una esquina con un grupo de cinco personas y los uniformados creen que pues, eres sospechoso, pueden detenerte, cacharte, o sea, como... Como interrogarte como un posible sospechoso. Luego de que pasó el ETC el martes, eh, le agregó como una adenda, por así decirlo, y ella acepta el presidente que existe un conflicto armado interno. Y esto también fue como muy fuerte porque es, está declarando y habla de un estado de guerra. Entonces, estas palabras son muy contundentes, ¿no? O sea, como, como reconocer que estamos viviendo en un país que está en un estado de guerra.
1: Bueno, tú y yo llevamos meses platicando justo sobre cómo eh, los periodistas pueden cubrir todo lo que está pasando en Ecuador de una manera más segura. Eh, quizá había cosas que nunca imaginamos como que fueran a irrumpir en un canal de televisión, aunque no estaban tampoco fuera de la de la posibilidad ¿no? Eh, que, que eso ocurriera. Eh, ¿Cómo están cubriendo esto? ¿Tienen miedo? ¿Están tomando precauciones adicionales?
2: Tenemos miedo. Te diría que los días han, han ido, como dije, mejorando, pero es un día a la vez y es como poder hacer un análisis de cómo hacerlo y honestamente a pesar de, de como los protocolos o ciertos principios o tener ciertas ideas si sí siento que nos estamos enfrentando a algo mucho más fuerte de lo que nos imaginábamos incluso antes de, de o sea, el mismo año pasado, porque contigo mismo habíamos conversado como que hay situaciones bien específicas ¿no? Un, un secuestro o un, o sea si tienes un chaleco antibalas y un casco te sirve para algo pero ¿qué, cómo reaccionas ante una toma como la que pasó en TC eh, es algo que o sea, en, en, en el caso de GK eh, no, o sea, hemos intentado trabajarlo eh, conversarlo pero es como muy difícil de tener que pensar en eso o sea tener que pensar en esa, en esa posibilidad y de ahí en términos de, de los horarios y tal, sí es como respetar obviamente lo, los toques de queda y en este caso te diría que sí salir lo menos posible, aunque yo sé que puede sonar un poco contradictorio en, en términos de, del oficio. Pero pero la situación es muy incierta.
1: Isabela Ponce, directora de GK Ecuador. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Javier. El Noti. Pues ahí quedan en palabras de Isabela Ponce, la directora editorial de GK Ecuador. Eh, piensen en GK como un animal político. Hagan de cuenta allá por Ecuador han cubierto bastante de cerca todo el drama que se vive allá. Lo pueden buscar en Internet y trae eh, unos reportajes bastante interesantes, desde aquí le damos las gracias le mandamos un abrazo también y ya es viernes Maca
0: gracias a Isabela, gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta semana, gracias a ti Javier y si se quieren poner en contacto con nosotros, a ti dónde te encuentran
1: me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos,
0: a mí en Maca guión bajo online, que tengan un gran fin de semana, nos escuchamos el lunes